1: El Fútbol Sala tiene su espacio en La Pizarra Los jueves a las 10 de la noche Con Gaby De Luis La Pizarra está en el 107.5 de tu Dial Y también en stzirratia.com
2: Buenas noches, queridos oyentes Estamos ya de vuelta Con vuestro programa favorito de Fútbol Sala Que no es otro que La Pizarra Este año vamos a hacer La Pizarra 3.0 Una pizarra totalmente diferente A la de ...a la de otras temporadas y a la de otros años... ...queremos hacer un programa mucho más inclusivo... ...en el que hablemos de muchas más cosas... ...que simplemente resultados... ...sino que hablemos de, del top 3 también... ...de los consejos de, de, de árbitros de la federación... Y, y como no, pues también de vez en cuando o alguna vez tendremos alguna aportación de algún fisio. Como siempre, mantendremos el apartado de, de las entrevistas, algo fundamental y creemos que un punto fuerte en, en nuestro programa. Y también, como siempre, pues lanzaremos todos los resultados, así como los partidos de la próxima jornada. Y en algunas ocasiones también tendremos al jugador más destacado, ¿no?, de cada, de cada jornada y de cada partido. Poco a poco os iremos descubriendo las nuevas secciones de lo que es ahora mismo la pizarra, ¿no?, Dicho esto, pues bueno, hay una revolución en el fútbol sala que tenemos que, que comentar un, un poquito, ¿no? Eh, ahora mismo, pues bueno, hay, hay equipos que han desaparecido, como es el caso de Ter San Jorge, aunque en verdad ellos atestiguan que es que no es que han desaparecido, simplemente que lo que querían era empezar desde cero, desde sus inicios, no les han dejado y bueno, pues este año se van a tomar lo que sería un año sabático, ¿no? Para que la gente sepa que el club no ha desaparecido, que sigue vigente y, y que bueno, que está en un periodo de, de reconstrucción, ¿no? Y como siempre, pues apoyado por, por su hermano pequeño que ha sido Jarrilleros y que puede ser que en, esto, en estos nuevos tiempos se convierta a lo que es el hermano mayor, ¿no? Porque Jarrilleros ha ascendido desde la categoría de, de, bueno, de preferente a Liga Vasca, ¿no? Diríamos que, que bueno, los mimbres que habían en, en San Jorge más los de Jarrilleros se han unido para estar en esa categoría en, en Liga Vasca y, bueno, pues intentar empezar otra vez a subir a, a lo más alto, ¿no? Y San Jorge pues seguramente salga el año que viene, ¿no? Seguiremos muy muy de cerca toda esa actualidad deportiva. Recordemos que el año pasado también el Santurchi pues lamentablemente había bajado de, de segunda B a tercera división nacional con lo cual ha tenido que volver a armar un nuevo plantel. Y bueno, pues este año a sus órdenes eh, va a estar Iñaki, ¿no? Que ya lleva, ya llevaba varias temporadas haciéndolo muy, muy bien en, en el equipo filial, el Santur B. Y que este año, pues bueno, le han ofrecido esa posibilidad de coger eh, el equipo nacional y, y no lo ha dudado, ¿no? Sabemos de sobra que, que está preparado para el reto y desde aquí, pues, le deseamos lo, lo mejor, ¿no? Un nuevo fichaje en cuanto a los banquillos, pues es el de, el de Pedro, ¿no? Para el Santur B, que coge el... El, el filial, el, el segundo equipo y bueno pues recordemos que Pedro el año pasado estaba en el Leyo Ibaraki y que este año pues bueno ha decidido firmar por, por Santurche al que le deseamos lo mejor y seguro que, que pronto estará con nosotros aquí en una entrevista en cuanto al banquillo de, de bueno de... De Goistiri, pues la novedad es que Jaime ha cogido el equipo señor A, este año no habrá un equipo señor B y bueno, pues será nuestro, nuestro invitado hoy y luego pues eh, trataremos con él más este tema en profundidad, ¿no? Destacar que, que el año pasado vimos a un juarrilleros increíble en cuanto al cadete y que bueno, pues este año Mikel eh, ha decidido pues apostar un poquito pues por por lo que es el equipo senior y, y va a estar a cargo de, del equipo de, de categoría de liga vasca no estas serían un poco las las principales novedades que destacar no así como también el juvenil de Santurce tiene un entrenador nuevo que también lo lo iremos conociendo cuando empiece la, la categoría pero que de momento no nos vamos a meter en, en esa materia el Santurce que que parecía que no iba a sacar equipo juvenil al final lo lo saca y y más adelante en programas pues posteriores también descubriremos a cuál es el entrenador de, de este equipo. Y bueno, pues vamos con, con los resultados, ¿no? De forma breve. Queremos darlo. Antes de nada disculpar por la semana pasada por no dar el, el, el primer programa, cuando ya habían empezado las ligas, eh, por problemas de, de temas internos de, de lo que es el propio programa de la pizarra, pues no pudimos eh, dar ese programa que nos hubiera gustado. Pero ahora sí, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los resultados de la jornada pasada y de esta ¿no? sobre todo aquellas ligas que, que empezaron ya ya la semana pasada vamos entonces con, con la categoría de tercera división nacional donde nos encontramos al Santurci y en la primera jornada pues desgraciadamente el Santurchi cayó no cayó en casa por 0 a 3 frente al Scorpio eh, un equipo que, que lleva varios años trabajando muy muy bien, que parecía que, que, iba a desaparecer, pero que finalmente se ha mantenido, ¿no? Y encima está en esta categoría. Encima es un equipo que lleva varios años ascendiendo de categoría tras categoría y por tanto pues tiene un bloque bastante sólido. Este fin de semana, sin embargo, Santucci iba a jugar fuera de casa, se lleva a tierras de, de Guipúzcoa, se enfrentaba al escoriacha y pues consiguió cosechar un empate a cuatro, ¿no? teniendo en casa que era, teniendo en cuenta que era fuera de casa, creo que es un un empate pues bastante bueno, ¿no? Lo podemos dar por por positivo. Un Santurci que el equipo pues bueno, yo creo que, que le queda mucho todavía por por terminar de desarrollarse, de arrancar. Por tanto, lo seguiremos muy muy de cerca este nuevo Santurchi. Vamos ahora ya con Liga Vasca, donde tenemos a este Jarrilleros que, que ha ascendido. Recordemos, el pasado fin de semana ganaba por solvencia... ...en casa por 7 a 0 frente a la Murrioco... ...empezaba muy muy fuerte el Jarrilleros... ...donde se vio claramente un juego de cuatro ...que es lo que le gusta a Miquel, a Larrea ...y parece que los jugadores poco a poco... ...están asimilando el sistema... ...y veremos a ver hasta hasta dónde puede llegar, ¿no? Por otro lado, este fin de semana... ...iba a jugar fuera de casa... ...y se enfrentaría al Goyeri... ...en el que ganó de nuevo el partido por 3 a, por 3 a 10... ...con otra vez 7 goles de diferencia en el marcador... ...un jarrillero es que la verdad es que ahora mismo... ...pues está venido a, a más ¿no? está haciendo las cosas muy muy bien... ...y, y la verdad es que le esperamos le espera... ...y le esperemos que, que vayan muy bien las cosas en esta categoría... ...y le esperan grandes cosas yo creo ¿no? Vamos ya ahora con la categoría de... ...de preferente... ...donde bueno Mamaníaco tenía un partido complicado... ...fuera de casa... ...se enfrentaba el Peña Calimocho... ...un mítico de, de esta categoría que todos conocemos... ...y en el que no pudo cosechar la victoria perdió por 5 a 4 donde el Mamaniaco parece que, que vuelve a empezar pues con esas dudas, ¿no? Un equipo que la verdad que genera mucho en ataque, pero que siempre encaja muchos goles. Yo creo que es la, la parcela o la faceta a mejorar, ¿no? Y esperemos que, que lo subsane lo, lo antes posible para que el Mamaniaco pues no sufra durante durante la temporada, ¿no? sino seguramente que veremos un mamaniago como el del año pasado, ¿no? Al final, hasta el último momento, luchando por la permanencia, en vez de un mamariago que el que, que nos gusta es verlo, verlo arriba, dándolo todo y peleando por los puestos nobles de la clasificación. Vamos ya con el partido de, del Portu, también un recién ascendido de primera división, recordemos, ganó al Huerto, otro recién ascendido del año pasado por 4-3, en donde el partido, pues bueno, eh, la figura destacada, diríamos que fue Diony, ¿no? Eh, ya le conocíamos de temporadas anteriores en primera división, pero en este partido fue clave, ya que cosechó un, un hat-trick, y esos tres goles, pues le valió al Porto para llevarse la, la, la primera victoria en la primera jornada de, de esta categoría, ¿no? Que, que sin duda, pues, parece ser que será muy, muy apasionante. Vamos ya, por tanto, con la primera división, donde el estreno del Gostiri, a manos de Jaime, eh, se vivió con un 6-4, ¿no?, frente al Aira en donde, bueno, vimos a un otra vez sufrir con, con portero-jugador... Llegó a ponerse 5-1, se puso el ejebal, eh 5-2 y hubo un momento que el partido pues estaba 5-4. ¿no? Acabó el partido con un doble penalti que consiguió materializar Miki. Veremos a ver si este año consiguen subsanar de, de alguna de las maneras la sangría que sufre con el portero jugador. Y de algún modo pues... Pues conseguir eh, que este año sea una temporada muy buena, ¿no? Yo creo que tienen miembros suficientes como para estar arriba de la clasificación, pero tendrán que ir partido a partido y la competición les marcará el camino. Vamos ya con el Santurchi, el equipo de Pedro se estrenaba fuera de casa frente al Artaromo por una victoria bastante contundente por 1 a 7, ¿no? Donde un Santurchi, que la verdad que, que muchos de estos jugadores eh, acabarán jugando también con el tercera división nacional, habrá un poco idas y venidas de jugadores, pero lo que está claro es que tiene un equipo bastante competitivo, con algunas buenas incorporaciones, y que parece ser que lucharán pues, pues por el ascenso, ¿no? Un poco lo que se quieren marcar. Luego veremos también pues a dónde les lleva la, la categoría. Vamos ya con Juvenil de División de Honor donde se estrenaba Jarrilleros el fin de semana pasado, ganando por 0 a 5 al Marroc, yo creo que unos equipos pues un poquito más flocos de la categoría, y donde bueno pues Jarrilleros la verdad que cosechó una gran victoria, y este fin de semana ha vuelto a hacer lo propio, ¿no? ganando en casa por 11 a 1 frente al Elorriotaco, no el Elorriotaco, que recordemos que es el recién ascendido Icasvide, pero con otro nombre. Eso sí, un, un plantel totalmente nuevo al que había en en primera división juvenil y la verdad que todavía tienen que adaptarse, ¿no? Eh, en el momento en el que Ivonne, entrenador del retaco, se vio perdiendo por por cinco a uno, pues decidió sacar portero jugador y así lo mantuvo hasta el final. Esta es la clave de, de este resultado tan amplio. Pero hay que hablar de jarrilleros, ¿no? porque la verdad que ha empezado de la mejor manera en la en la competición. y, y la verdad que que bueno, que, que parece ser que aunque ellos dicen que les va a costar mantener la categoría, porque la verdad que, que hay muchos equipos con mucha calidad, yo creo que he visto hasta el momento, por lo visto hasta el momento, yo creo que, que no van a tener ese problema, ¿no? Y, y que bueno, sí que es verdad que igual no están en puestos altos de la clasificación, pero que en mitad de la tabla tienen equipo como, como para estar ahí, ¿no? Lo que está claro es que les seguiremos muy, muy de cerca para, para poder de alguna forma, pues, pues esto que estamos contando, pues que se verifique, ¿no? Vamos ya con la categoría femenina. Oistiri que ganó por 5 a 3 en casa a Lochartabe. Oistiri que llegó a, llegó a ponerse 3 a 0 el marcador. Que vio como. 3, bueno, 3 a el marcador. Que vio como sufrió hasta el último momento. Porque Lochartabe empató el partido a 3. Pero que en dos tarpazos finales consiguió, consiguió pues cosechar lo que es la, la, la victoria por 5 a 3. ¿No? Por por pronto el Santurce empataba fuera de casa frente al Zorro Chaco donde han regresado pues jugadoras como Galassi o Usú a la disciplina un empate donde pues lo achacamos un poco a a que tiene que, que congeñarse el equipo ¿no? a volver a a unirse y, y saber a lo que quiere jugar no un Zorro Chaco ya sabemos que es una cancha muy complicada siempre fuera de casa y que bueno pues ese empate lo vamos a dar por válido siendo la primera jornada. Jarrilleros que perdió en casa por 0 a 5 Frente al estilo Kirol B Algo que la verdad que, que se veía venir Es verdad que Jarrilleros eh, o Jarrilleras Como les gusta que les llamen Ha mejorado mucho en, eh, desde que se creó el, el equipo hasta hasta el momento Pero le queda mucho por mejorar ¿no? Pero sí que destacar esa labor Del año pasado seguramente este resultado sería mucho más amplio Y ahora es mucho más corto ¿no? Y en, encima teniendo de vez en cuando Alguna que otra ocasión de cara a portería Así que Enhorabuena a Goncha Lander porque están trabajando muy, muy bien con, con el equipo y, y les deseamos lo mejor, ¿no? Seguiremos muy, muy de cerca para, para que, bueno, de algún modo veamos el crecimiento de, de este equipo, ¿no? Después de los resultados vamos con, con la nueva sección que queremos hacer ahora en el programa, que es la sección de diríamos del top 3, top 3, top 3, donde queremos dar pues el top 3 de cada categoría y destacar pues, dónde estaría eh, eh, también el equipo de forma individualizada en, en esa clasificación. ¿no? El top 3 de, de tercera división nacional, en primera posición nos encontramos que está el Gora, en segunda posición estaría el Afancho y en tercera posición otro mítico de la categoría el Sasikoa. En cuanto a la posición del, del Santurci en estos momentos está abajo la clasificación el puesto número 12 en el duodécimo lugar. De aquí vamos ya a pasar a, a lo que es el Liga Vasca, donde encontramos a un Jarrilleros líder en la clasificación, primero. Segundo le seguiría el Mastíac, La Bastida de la Rioja a la Besa y en tercera, en tercera posición el Sestau Fútbol Sala. Por lo tanto, enhorabuena Jarrilleros, que de momento opta pues, a esta primera posición en este top 3, ¿no? Vamos ya de aquí a hablar a la categoría de, de preferente donde en primera posición nos encontramos al, al Elorrioco, un mítico también de la categoría que el año pasado estuvo a punto de ascender, al Autogain Talleres B y al Artarromo A. En cuanto al marigaco nos lo encontramos en la en el puesto número 11, en el undécimo lugar, y el Porto, pues tras esta victoria, en el, en el puesto número quinto. Veremos a ver hasta dónde pueden alzarse en esta, en esta categoría. De aquí vamos ya a pasar a primera división, donde... En la primer puesta nos encontramos al Herandio Tarrac, un equipo recién ascendido y que viene de meter una goleada al Servigraf. El Itorriondo va segundo y por tercera posición ahora mismo estaría el Santurchi, no luchando por esos puestos un poquito de, de ascenso. Y seguido del equipo morado está el equipo blanquiazul, el equipo de, de cabieces, el Goistiri, ¿no? que va en cuarta posición, que se ha estrenado también con una victoria. Y bueno, pues también seguiremos muy muy de cerca. De aquí vamos ya a Juvenil División de Honor, donde en la primera posición está el Lauro Ibarra. En segunda posición estaría el Ciervana, dos míticos de, de, esta división, de esta división de honor juvenil que todos conocemos. Y en tercera división nos encontraríamos con el Jarrilleros, que la verdad que ha empezado la categoría de una forma espectacular y que seguiremos muy muy de cerca. De aquí vamos ya con el fútbol femenino, en donde en el grupo 1, el de que nos toca de, de este lado, en primera posición está el Muskis con tres puntos, después le sigue el estilo, y en tercera posición estaría el Oistiri. En cuanto a la posición de Jarrilleros, ahora mismo son últimos en la clasificación, pero no dudamos en que este año cosechará alguna victoria. Santurchi, por su parte, está en el puesto número 6, con ese puntito que, que dimos por bueno frente al Cerro Chaco. Hasta aquí el top 3 de esta semana y cómo están nuestros equipos. Ahora vamos a dar lugar a una nueva sección. ...que vamos a titular pues el consejo del árbitro, en este caso del árbitro, ¿no? Porque la que va a estar con nosotros va a ser Judith Freitz-Catalá, la que siempre nos dará esos consejitos... ...nos leerá una norma, nos dirá qué hay que hacer en, en ese momento y, y, bueno, pues vamos con ella, ¿no? Buenas noches, Judith, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Buenas noches, Javi. ¿Qué tal estás? Pues nada, vengo a comentaros hoy la regla número 4, el equipamiento de los jugadores. Eh, vamos a iniciar a leerla y os voy comentando, ¿vale? Lo primero que aparece en esta norma es la seguridad. Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento ni llevarán ningún objeto que sea peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores, incluido cualquier tipo de joyas. Esto es importante porque siempre nos preguntan los jugadores que si se pueden poner esparadrapo y no quitarse los piercings, anillos, pulseras... Todo tiene que ir fuera, no vale tapárselo con con esparadrapo, ya que no es por nosotros, es por su propia seguridad, ya que se pueden hacer daños ellos mismos o hacer daños a los contrincantes. Bueno, seguimos con el equipamiento básico. El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de las siguientes piezas. Una camiseta, eh, que siempre si se usa una térmica o una camiseta interior, tiene que ser las mangas del mismo color que la camiseta de juego. Siempre del color principal, si es a rayas, ¿vale? Eh, unos pantalones cortos, eh, si se, igual si se usan unos pantalones cortos interiores, unos calentadores, tienen que ser del mismo color que el color principal de los pantalones. Eh, y el guardameta puede vestir pantalones largos. Medias, eh, lo mismo, si se utiliza espadadrapo para atarnos o bien las, las espinilleras porque algunos jugadores se les mueven y lo utilizan, o para el tobillo o lo que sea, tiene que ser del mismo color que las, las medias. Luego, espinilleras, que son obligatorias. Siempre tienen que estar cubiertas por las medias. Tienen que ser de caucho, plástico o material similar. Y deben ofrecer una protección adecuada. No vale ponerte un trozo de cartón y que haga de, de, de espinilleras. Te digo porque alguna vez ya ha pasado. Así que... Eh, y por último, unas zapatillas. Unas zapatillas bien que sean con suela de goma o un material parecido. ¿Vale? Bueno, pasamos a los colores. Los dos equipos deberán vestir colores que se diferencien entre sí... ...y de los árbitros y los árbitros existentes. Eh, este año ya se mandó la circular a los distintos equipos... ...que los árbitros vamos a vestir de negro y de amarillo... ...ya que hemos cambiado este año a ropa de Adidas... ...y solo tenemos esas dos camisetas los árbitros. Por lo tanto, los equipos tienen que intentar no coincidir... ...con los árbitros de estos dos colores. Luego, eh, entre sí los dos equipos tienen que ir diferenciados y los guardametas tienen que vestir colores diferentes de los demás jugadores eh, también yo como consejo lo dejo ahí, digo que sería mucho mejor que medias y pantalones serían de distinto color entre, entre tanto guardameta y jugadores y entre jugadores de distintos equipos ya que a la hora de pitar, pitamos mucho más rápido si nos podemos fijar en el pantalón y en las medias, ya sabemos en qué dirección tenemos que pitar, vale bueno, siguiendo con esta regla pasamos a las infracciones y sanciones. En caso de que no se cumpla todo esto que hemos dicho, eh, ¿qué tenemos que hacer los árbitros? Por los árbitros eh, no, no es obligatorio interrumpir el juego, sino que si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, eh, que un jugador tiene un piercing ¿no? y el equipo contrario está en posesión de balón, dejamos que acabe la jugada, cuando termine nos acercamos donde él, amolestamos y le decimos que abandone la superficie de juego para que, por ejemplo, se quite el piercing y en este caso tendría que esperar a que nosotros veríamos, revisáramos que no tiene piercing. En caso de donde hay terceros árbitros, sería el tercer árbitro el que le revisa, ve que no tiene piercing y puede volver a entrar al terreno de juego. Esto si no ha sido sustituido, si ha sido sustituido, entra un jugador en su... En su lugar y, y luego pues el tercer árbitro nosotros iríamos donde es, revisaríamos y luego ya podría seguir jugando. Eh, más cosas. Siempre se amorestará en caso de que no se cumpla una de estas normas que hemos dicho antes. Por ejemplo, un jugador que sale sin espinilleras al campo y no nos damos cuenta se amoresta y tiene que ir a ponerse la espinillera. Si no tiene, no puede jugar. Eh, y en caso de que se pare el juego... Si se para el juego para amolestar, es decir, vemos que, por ejemplo, equipo A, vemos a un jugador del equipo A con un piercing en la nariz y tienen posesión de balón, pues nosotros paramos el juego, amolestamos y ¿cómo se reanuda el juego? Con un tiro libre indirecto lanzado por el equipo contrario. Bueno, así a modo de resumen, lo que hemos hablado hoy de la regla número 4, el equipamiento de los jugadores, yo creo que lo más importante es la seguridad sobre todo para que no pase nada en la cancha, que no se pueden llevar piercings, pulseras, anillos, eh, pendientes, nada de eso. Se puede llevar, llevar eh, tapado con esparadrapo y mucho menos eh, a vista, o sea, al aire. Eh, el equipamiento básico, lo más importante es que hay que llevar espinilleras, aparte de las medias, eh, zapatillas, camiseta y pantalón corto. Y los guardametas, pantalón largo. Los colores, que tenemos que distinguidos eh, los dos equipos y tanto los guardametas y a la misma vez todos distinguidos de los árbitros y bueno, que si no se cumple todo esto mencionado anteriormente se podrá amolestar con una tarjeta amarilla eh, en caso de tener posición de balón y ver que los árbitros eh, creen necesario interrumpir el juego se nuda con un tiro libre indirecto para el equipo contrario y bueno, eso ha sido todo esta semana, así que nada, nos vemos la semana que viene con otra norma, ¿vale? Muchas gracias, Aur
2: Bueno Judith, pues muchas gracias por tu contribución, por tus consejos, lo tomaremos en cuenta, y ya sabéis, recordar siempre hay que ir bien con el equipamiento necesario, sobre todo por las protecciones, y ya sé que muchos lo hacéis, el hecho de taparos piercing, el hecho de tal, es algo peligrosísimo, en un lance del juego... Eh, si es el piercing pues puede tener, pues tener un desgarro en, en esa piel o, o en ese caso pues en la oreja por ejemplo que se suelen llevar bastante o en la nariz incluso puedes incluso hacer algún arañazo o, o algo a un contrincante ¿no? por tanto es imposible nunca llevar eso y menos pulseras y relojes que son mucho más abultados ¿no? y ya sabéis importante siempre el tema de la, equip de la equipación porque puede ser que en algún partido no llevéis las dos equipaciones, el árbitro os mande cambiaros de equipación, no la tengáis y no podéis disputar el encuentro ¿no? eso es algo que, que no se sé, la primera vez que pasa así que hacerle caso a, a Judith y, y bueno, pues lo he dicho Judith, hasta la semana que viene y gracias por, por tus consejos de, después de, de este apartado vamos ya con la entrevista, con, con Jaime haremos una pequeña pausa y a continuación estaremos con él, que estoy seguro que nos dará más de algún titular y nos contará un poquito la situación actual del Goistiri. así que hasta la vuelta Música,
1: cultura, cultura deporte, todo en el 107.5 de tu día Santucci
2: Bueno, pues tras esta pequeña pausa tenemos con nosotros a, a, al entrenador Jaime Herrero, que este año ha cogido el primer regional del Goistiri, en donde, en donde, bueno, antes de meternos en materia con la entrevista, pues vamos a saludar a nuestro invitado. Buenas noches, Jaime, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, buenas noches, Gaby. Bien, bien.
2: Bueno, pues ya has estado mucho tiempo entrenando, es verdad que ha habido un, un periplo ahí donde dejaste de entrenar, Cuéntanos más o menos cuántos años llevas sin entrenar hasta el año pasado que te volviste otra vez a meter en Dinámica. ¿Cuánto tiempo llevas sin ello, más bueno, o menos?
1: pues eh, llevaba 14 años, si sí, fuera fuera de, del contacto con el fútbol sala y eso. Y, y a raíz de, de que las crías han empezado a, en el mundo del fútbol sala, pues me metí, me metí y, y joder. Y al final, pues eh, me enganché tanto que, que me quedé en el Westyrie, o sea...
2: Digamos que te pico un poquillo el gusanillo otra sí, vez, ¿no?
1: Sí, sí. Y Andoni, el coordinador, y tú y todo eso, me incitasteis me, me un poquito a, a, a volver y, y mira, oye, el año pasado volví con, con muchas ganas y con mucha fuerza. Viendo que todo esto ha cambiado, de, joder, en 15 años ha cambiado eh, muchísimo. Pero bueno, con muchas ganas andamos.
2: Eso te iba a decir, ¿no? O sea, sobre todo eh, hace 15 años, ¿tú cómo veías el fútbol sala más o menos? ¿Cómo, cómo era en su momento?
1: pues era, a ver, no tiene nada que ver, o sea, al final era mucho físico, mucha carrera continua, mucho balón al pivot y, y, y aguantaba y repartía y finalizar. Ahora ya, pues hombre, con, han cambiado mucho los sistemas, eh, estamos ahí dándole caña al sistema de cuatro y, y, y bueno, y trabajando, trabajando, reciclándome y, y, y ya te digo, con muchas ganas sobre todo.
2: Sí que es verdad que bueno, vamos a hacer un poquillo un resumen, ¿no? Es verdad que llevabas mucho tiempo. El año pasado coges el Unstirib un poquillo también ahí a regañadientes, porque al final llevabas tiempo sin ello. Me imagino que al principio, poco de dudas, ¿no? De si meterte en esto no, ¿no? ¿No fue así?
1: Sí, sí. Al principio, pues hombre, empiezas con un poquito de, de miedo, ¿no? A ver lo que te vas a encontrar. Al final, eh, son, 15 años que, son 15 años que han pasado para mí también. Entonces, eh, me, me pongo en el lugar de... Los chavales, y claro, al final son chavales de 18, 20, 22 años, y hay que saber llevarles también. O sea, que no es tan fácil como, como cuando estaba en mi etapa anterior, que más o menos éramos de, de la edad. O sea, porque yo entrenaba gente que tenía prácticamente mi edad. O sea, gente con 30 años, 28, 29 añitos, y, y, y aparte de entrenador-jugadores, eh, incluso con muchos éramos amigos. Entonces es la pequeña diferencia. Meterte aquí, en este mundillo, sin conocer a nadie... Eh, lo importante es hacer bloque hacer bloque que yo creo que se consiguió o sea al principio se hizo un bloque eh, compacto y, y buen rollito buena gente y, y, y muy bien muy bien se empezó muy bien la verdad
2: digamos que, que hoy en día los entrenadores tienes que hacer en muchas ocasiones vamos a psicólogo, no, psicólogo eso es eh, ¿no? sí, 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 sí.
1: es fundamental eso o sea al final eh, el, el fútbol sala como cualquier deporte también es un estado de ánimo de, del deportista entonces tienes que comprender eh, ...que fuera del entrenamiento, fuera del partido, tienen una vida... ...entonces pueden tener problemas eh, lo, con los estudios, trabajo, lo que sea... ...entonces tienes que, que empatizar con ello también.
2: El año pasado, bueno, se sacó un Wistry B... ...un poquito en, en la idea de, sobre todo, de que los chavales que estaban en el juvenil... ...tuvieran un, po, un poquito ese periodo entre transición de poder subir al A... ...antes de pasar por el A, poder jugar igual en el B, siendo juvenil el último año debutaron unos cuantos contigo, ¿no? ¿Te viene ahora sí, alguno en la cabeza?
1: Sí, 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 estuvieron, estuvieron Sergio, Mati, eh, Mateo en una ocasión, que luego creo que lo dejó, no porque no no lo he vuelto a ver, y, y, Gary, y Gary también, sí. Incluso y la mismo. verdad es que, que buen, había buen buen nivel, subían subían el listón de lo que había en el B, o sea, que también les vino bien a, a mis jugadores porque se tuvieron que poner las pilas, que se veían que les, que les comían el puesto
2: claro porque al final el B se sacó un poquito ahí entre comillas a última hora con jugadores que, que muchas veces igual eran rechazados por otros clubes y igual no era el equipo que a ti en un priori más te gustaría entrenar eh, digamos ¿no?
1: encima venía mucha gente de fútbol sala de fútbol perdón de fútbol 11. entonces quieras o no pues no, no es lo mismo entonces a la hora de conceptos de fútbol sala cero entonces eh, al principio sí que fue un pues se puso un poco cuesta arriba pero bueno, luego a base de entreno y entreno pues se fue enderezando un poquito la cosa.
2: Bueno, y cuéntame de esa experiencia. Es verdad que al final no fue todo como a ti te gustaría porque era un proyecto nuevo, tu primer año después de, de mucho tiempo. Sí que es verdad que hay que valorar positivamente pues la inclusión de los juveniles en el equipo y de poder ayudar a, a esa transición de, de que al final puedan jugar con el senior en vez de con el A tener otra etapa por ahí debajo que sea para ellos más fácil. ¿Cuál es la parte positiva que sacas tú ...de toda la temporada pasada tú, de ser tú el entrenador del B y cuál fue tu aprendizaje para ti y qué positivo puedes sacar de, de esa temporada que este año digas... ...jo, pues del año pasado me quedo con esto y a mí este año me va a ayudar en ciertas situaciones. ¿Hay algo ahí que te venga que te pueda venir a, a la mente? No sé, igual el primer contacto con los jugadores, el, el empezar tus primeros entrenamientos...
1: Eh, a ver, más que nada fue el, 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 la vuelta al contacto con el fútbol sala. Tema sistemas, tema estrategia, tema... Esos temas eh, fueron los que más eh, me costaron y los que más me, me picaron a la vez, o sea, porque al final es, 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 una, es una situación rara, o sea, algo que te, como que te da un poco de, de yuyu, pero joder, quieres más y más.
2: Y bueno, también vamos a hablar un poquito. Es verdad que tú ya tenías el título de monitor, que lo sacaste hace muchos años, pero sé que recientemente pues has querido reciclarte en tu afán de, de seguir formándote, de, de, de ver un poco cómo ha cambiado el fútbol ¿sabes? y sobre todo para poder ayudar a los chavales. ¿no? ¿Qué te has encontrado tú cuando has ido a ese, a ese curso de monitor? O sea, ¿Crees que se trabaja bien, que la formación que se da es, es acorde con lo que uno está buscando? Y sobre todo si ¿sí te ha ayudado a darte cuenta de todo lo que cambia el fútbol ¿sabes? en estos años.
1: Pues mira, como te he dicho al principio que de 15 años aquí ha cambiado mucho, eh, efectivamente en el curso monitor ha sido eh, lo mismo, o sea, es que ha sido un calco, o sea, porque el curso de hace 15 años o sea, el curso que he hecho este año pasado eh, no ha tenido nada que ver, o sea, simplemente con los profesores que hemos tenido de, de un alto nivel de, del copón, eh, ha merecido la pena, o sea, aprende, he aprendido bastante más y, y ya te digo que te, te incitan a, a, a seguir a seguir en el mundillo este, o sea, en cuanto salga el nivel 1, pues eh, han provocado que vaya de cabeza.
2: Y, y cuéntanos, recomendarías a todo aquel que quiera formarse por meterse supuesto, a ello?
1: Por eso por supuesto, o sea, porque vas a aprender muchísimo, vas a aprender muchísimo porque ya te digo que los profesores, eh, vienen de la elite, o sea que...
2: Incluso a esa gente que lleva muchos años entrenando, que igual han pasado 10 o 15 años, como tú dices, igual no les vendría igual, mal, igual que has hecho tú, en todo caso les vendría bien el, el, el reciclarse, ¿no?, de nuevo.
1: Hombre, al final, eh, si, si estás eh, año tras año en el mundo este, pues al final la experiencia vale, vale también mucho. Pero en caso como el mío, que he, estado, he tenido un paréntesis ahí de 15 años, pues eh, sí que me ha servido mucho. O sea, A ver si me explico. O sea, No es lo mismo estar año tras año en, entrenando porque siempre aprendes. Eso es lo que tiene, que el, el entrenar día tras día siempre aprendes algo. Los jugadores siempre te aportan algo y lo mismo que tú enseñas, ellos te enseñan a ti. Entonces ahí está la pequeña diferencia entre tener un, un parón o seguir año tras año.
2: Bueno, después eh, llega el verano, vamos a hablar de, de este verano, y bueno, es verdad que este año el club andaba la duda si sacar otro Goistir B o sacar una. Finalmente, bueno, el entrenador de la, pues por motivos ajenos al club, decide no, no continuar y el coordinador se pone en contacto contigo y decide ofrecerte pues el proyecto de coger el, el señor A. En un primer momento, ¿qué te viene a la cabeza? O sea, ¿cómo recibes cómo pues la noticia? Fue un caso
1: bastante curioso, porque justo en el, el, la reunión esa yo iba a notificar a, al coordinador que dejaba el club, porque tenía un par de ofertas de, de, también de primera regional, que, que había valorado y había decidido eh, tomar rumbo a un equipo, no te voy a decir cuál, por, por,
2: por respeto. y Por, por respeto,
1: pero sí, sí, estaba ya prácticamente decidido. Y el, la reunión que tuvimos el coordinador y yo, Andón y yo, me propuso este reto y, y joder, eh, me lo, me lo replanteé mucho. Eh, con el año que había pasado aquí, el trato que había recibido por todos y, y todo eso, pues, oye, eh, decidí, decidí afrontar el, el reto este de quedarme un año aquí en el, en el Goistiri e intentar, intentar pues, eh, cambiar un poquito el rumbo de lo que había sido hasta ahora, porque... Me cuentan, que yo no estaba aquí, pero me cuentan que llevan tres años ahí eh, a, un, a un pelo de subir a, a preferente. Entonces, pues, joder, pues me, me llamó la atención y digo, este año me cago en SOS, lo vamos a conseguir. Y la idea, la idea es esa, la mía es esa. Intenta, intenta, tenemos sí. buen equipo, yo creo que tenemos buen equipo y creo que podemos estar arriba.
2: Has dicho equipo, vamos a meternos con eso porque es verdad que el Egoistiri lleva tres, casi cuatro años, que es lo que tú dices. O bien perdiendo el partido de, de justo de, del ascenso, ese que se, que se suele jugar, sí, la promoción, la promoción sí. o bien, parte que la falta de siete, ocho jornadas está líder, segundo, tercero, que es juego tiene prácticamente ya hecho y se suele desinflar en los últimos instantes finales de temporada, ¿no? A veces lo que tú dices, el componente psicológico... Yo
1: creo, eh, en, en este caso, que es el que el que he visto yo esta temporada, yo creo que ha sido eh, fundamental el factor psicológico. Pues al final, así como otros años han llegado a jugar la promoción, este año no han llegado ni a eso, porque los cuatro o cinco últimos partidos han desinchado contra rivales asequibles a priori, y yo creo que ha sido un factor importantísimo el psicológico que es lo que quiero trabajar también con, con los jugadores este año. O sea, desde el principio estamos haciendo piña y esperemos que esto siga así.
2: Bueno, hablando de, otra vez volviendo a la palabra equipo, sí es verdad lo que hemos comentado, varios años, mismo equipo, intentando ascender, pero ha habido un poco un cambio de jugadores, ¿no? Porque es verdad que había como un, un grueso que más o menos se mantiene, pero hay jugadores que se han perdido por el camino, ¿no? Véase, por ejemplo, el caso de pibe que ha decidido, pues, Emigrar a, a Mamariaco, en el caso de, de el Portero que ha ido a, a lo sí. que es eso, ese Estado, Harry que ha ido al Santuche Juan en tercera sí. nacional, Iñaki que lo deja, Wendel que ha decidido dejarlo, también debido a que muchos de estos jugadores pues estaban quemados, debido a que año tras año pues no se conseguía lo que era el objetivo, por lo menos lo que se marcaban ellos de, de intentar a, a ascender, ¿no? Se han quedado unos cuantos, los Miki, Calvete, Borja, Rafa, Caro, no sé, alguno más que seguro Miranda, que Miranda, sí. unos cuantos, ¿no? Sin embargo, ha habido... Piedras nuevas, ¿no? Cuéntanos un poquito esas piezas nuevas, si hay alguno que se ha mantenido tuyo el bloque de del año pasado de, del B y sobre todo si ha habido algún juvenil de esos que, que has destacado que jugaron contigo el año pasado en el B que se ha podido afianzar en la primera plantilla. Cuéntanos un poco cuál sí, ha sido. Sí, mira,
1: de, eh, juveniles subían este año cuatro y al final pues con, vamos a contar con dos, con Mati y con Sergio. Eh, que ya lo, tuve contacto con ellos el, el, la temporada pasada y, y a mí personalmente me gusta su, su manera de jugar eh, tienen muchos conceptos de fútbol sala y se puede trabajar bien con ellos, creo yo Luego, eh, de lo que era el B del año pasado eh, el que va a continuar va a ser Dixon y tenemos una incorporación nueva eh, que es eh, Pablo López que viene, es un trotamundos viene del sí. de año sabático, pero bueno, ha jugado en tercera, ha jugado en el Machari muchos, muchos años y, y yo creo que puede aportar mucho a este equipo, eh, veteranía y... Y,
2: y experiencia. Pues, eso es. O sea, digamos que este año te encuentras con un bloque de esa gente que, que lleva varios años consiguiendo un poquito, intentando por lo menos conseguir, vamos a decir, el, el ascenso y conseguir estar arriba en puestos altos de clasificación
1: complementado Eso con, es. con esta gente nueva que tiene mucha ambición y, Eso de ganar.
2: y sobre entonces, todo Pablo que te da un poquito también sí, ese, sí, sí. esa veteranía, entonces digamos que una buena mezcla buenos mimbres para por lo menos trabajar, que ¿no? uh -huh. al final que es lo que se busca tú el año pasado no tenías ese tipo de cosas tuviste jugadores que venían que se iban,
1: sí, hubo fue un poco locura también, pues hasta que haces un bloque eh, hubo jugadores que entraron eh, en un mes eh, eh, cambiaron de opinión lo dejaron, entonces a la hora de hacer un bloque con gente así es difícil, porque tienes que tener mucho tacto, porque en el momento que les mandas algo que no les gusta, pues eh, cogen la mochila, se piran y hasta luego Lucas.
2: Claro, y encima hablando de de, de bloque, hay que hablar que es verdad que ahora mismo más o menos no sé cuántos jugadores tienes con ficha, no sé si son 13, 14, ahora nos comentarás más o menos si lo tienes en mente y si no, pues bueno, no pasa nada. Pero ha habido una selección de por medio, ¿no? Ha sido dura el hecho de, de seleccionar quién sí, quién no y... O sea, vamos, le has tenido que dar muchas vueltas a la cabeza. ¿Cómo se lleva eso como entrenador?
1: Hombre, eh, si es verdad que hicimos un, un periodo de captación en, en junio en el cual eh, subieron hasta 24 jugadores a hacer la prueba. Y sí que ha sido un poquito complicado a la hora de hacer la selección porque había gente con nivel. Pero bueno, al final tienes que descartar y quedarte con lo mejor. Yo creo que, igual me he equivocado, pero creo que me he quedado con lo, con lo mejor.
2: Lo que está claro que al final, te equivocas o no, es tu apuesta y con ella está el final, ¿no, Jaime?
1: Efectivamente, efectivamente. Es con lo que yo creo que puedo trabajar bien. Eh, yo les puedo dar, ellos me pueden dar y, y todos en conjunto podemos dar algo estirí eh, lo que lleva años eh, persiguiendo, el ascenso a preferente.
2: Claro, y encima lo que está claro también que a veces hay muchos jugadores de la misma posición y allí uno que dice, oh, es que este es bueno, pero es que ya tengo esta posición cubierta, e igual tengo que descartar por ese mismo motivo. Supongo que en algún caso también te habrá pasado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. efectivamente. En el, en concreto, en el caso del cierre, eh, eh, me ha dado lástima eh, Andoni, que venía de Jarrilleros, de Juvenil, señor de primer año, y, y bueno, pues ha tenido que quedar fuera, porque al final, pues como te digo, hay que, hay que descartar. Y, y me, ha, me ha fastidiado porque era un chaval que que bueno que se puede sacar mucho rendimiento. Pero bueno, ya le he dicho que se siga curtiendo y que el año que viene eh, será otro año y, y a ver si es el suyo.
2: Claro, porque nunca se sabe. Además, el año que viene jo, te vas a encontrar en situas y todo va bien. Digamos que toda la temporada va bien, que continúas. Hay muchos juveniles ahora mismo que son también de último año, el caso de Cristian, de Isma, Iván... Eh, Ángel el portero, joder, sube otra camada también ahí donde va a ser dura la selección me imagino pero bueno, eso dejémoslo ya para, para el futuro, primero el presente ¿no? es verdad que también este año cuentas un poquito con la ayuda de, del coordinador que debe intentar ayudar siempre siempre que pueda, eso como lo valoras y como lo agradeces ¿En que, de qué forma, sí, positivamente bien, me imagino
1: siempre, siempre, que, siempre que estés con alguien que sabe de lo que habla y que te puede enseñar aportar y todo eso, bienvenido sea. O sea, con Andoni, la verdad que genial, muy bien, muy bien. Es un, un entrenador eh, veterano, eh, es un nivel 2 y sabe de esto, vamos, eh, mucho, mucho y, y encima lo quiere transmitir a, a los demás, que es lo que lo que me gusta de él, o sea, que me aporta mucho también en los entrenos.
2: Bueno, ahora, ahora vamos a hablar un poquito también de la pretemporada, donde ha habido pues altibajos, momentos buenos, momentos malos, partidos que se han ganado, otros se han perdido, ¿no? Pero yo quiero preguntarte más que por resultados, por jugadores, ¿no? ¿Cuál ha sido quizás el jugador o los jugadores que igual tú no conocías tanto y que te has sorprendido en cuanto a partidos y en cuanto a entrenamientos? Hay alguno que te haya llamado, pues yo sé, poderosamente la atención, o, o que esté dando más de lo que tú en un primer momento te esperabas.
1: Hombre, les conocía, les conocía del, de la temporada pasada, sobre todo a los de la que les he estado viendo bastantes partidos. Y les conocía, o sea, sabía ya lo que había con, con ellos, pero sí que me ha llamado sorprendentemente la atención el, el, el estado físico de Mickey, o sea, es un, es un portento el tío, o sea y luego encima que transmite mucho al equipo, habla mucho, ordena mucho en el campo y, y ejerce, ejerce de capitán eh, como Dios manda.
2: Y el caso de Sergio se ha destapado también la pretemporada como goleador, ¿no? en Sergio, algún partido Sí, sí,
1: sí. Sergio sí, también, también le conozco, ya te digo, es que al final conozco a todos del año pasado y, y Sergio ha empezado muy fuerte, muy fuerte. O sea, lleva tres goles, eh, goles importantes encima. Eh, te recuerdo que la semana pasada hemos jugado Eso la primera ahora. fase de la Copa de, de Vizcaya y, joder, Sergio metió dos golazos y y está muy bien la verdad que está muy bien a ver si siguen esta con esta dinámica eh, minutos va a tener y lo que si sigue trabajando llegar a llegar a arriba
2: cuéntame un poquito así como eh, brevemente no eh, claro partido que al final se pierden los penaltis partido donde todavía el equipo no está terminado está rodado una copa que se juega muy pronto quizás eh, cuál es un poco tu, tu análisis así brevemente del partido en una en una oración o en una frase como tú veas cuál sería para ti
1: pues, un titular, digamos. pues falta de entrenamiento porque si nos pilla un poquito más más adentrados en temporada no, no ya te digo, íbamos ganando 4-1 y en 6 minutos por falta de entrenamiento porque eh, fueron todos fallos eh, defensivos pero pero graves en 6 minutos nos metieron tres goles lo que nos llevó al empate a 4 y en la tanda de penaltis como bien has dicho eh, Miranda falló un penalti y ellos metieron los tres así que nos quedamos fuera pero bueno, me quedo con el con el primer tiempo y con los cuatro goles que metimos.
2: Bueno, ahora vamos a un pequeño apartado de, de, de esta sección, ¿no? Que es la, 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 el test de la pizarra, donde yo te hago pues un par de, de oraciones o de preguntas, y tienes que contestarme con la mayor brevedad posible, si puede ser con una palabra o con una frase. Así que, bueno, estás preparado, vamos a ello. Eh, lo primero, así, para arrancar. Igual tienes que darle un poco de vueltas a la cabeza, pero eh, ¿cuál es el mejor jugador que has entrenado que te venga a la cabeza?
1: de ¿esta última etapa?
2: de, me igual, ¿de la primera o de la anterior? Ah, yo
1: me quedo con... Yo siempre me acordaré de Felipe, del Santurchi.
2: Vale, Felipe. Cuéntame ahora cuál es el partido que mejor recuerdo te trae a la cabeza. Complicada, ¿eh?
1: Sí, sí, complicada. Complicada, pues... Jolín. Pues.
2: Tranquilo, eh, tómate tu tiempo.
1: Sí, sí, piensa. no, me tomo mi tiempo, pero es que es que es para matarme. O sea, porque yo con el Santurci conseguí el ascenso a preferente. Y te puedes creer que no recuerdo. Si no ese ni... partido, di. Ese sí, partido. sí, no ese partido, claro, el de ascenso a preferente. Del ¿De ascenso a preferente o del Santurci. subimos, sí, en mi última temporada subimos de, de primera preferente. Lo que pasa que no recuerdo exactamente, joe.
2: Bueno, nos quedamos con, con sí, ese partido, sí, aunque no digamos sí, el, sí, el, el rival. Eh, ¿Un objetivo colectivo de, del equipo para esta temporada? Competir.
1: Competir. 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 O sea, los resultados. Bueno, además, dicho breve, eh, Eso, competir.
2: Eh. Un objetivo personal tuyo que tú quieras para, para ti, para el equipo. Ascender. Ascender. Eh, si hablamos de, del Jaime Entrenador, ¿cómo es el Jaime Entrenador? En unas cuantas palabras.
1: Pues mira, soy una persona eh, que escucha mucho a los demás antes de tomar una decisión y, y, y no, no soy yo creo que peco de ser de, de ser poco autoritario, o sea, porque al final eh, confío, eh, interactúo mucho con los jugadores, incluso pues eh, llego a entrenar con ellos, me gusta me gusta relacionarme eh, como uno más en vez de tener esa mano dura de de entrenador. Eso, gestionar un
2: poco el banquillo, digamos así, el equipo.
1: Sí, yo creo que igual igual me equivoco, pero lo que hablábamos antes de psicológicamente, yo creo que para los jugadores es, es, es mejor bajo mi punto de vista.
2: Bueno, y si te pregunto por el Jaime más humano, ¿cómo es? Jaime Persona. Ya dejamos de entrada la parte. Tú como persona, ¿cómo te definirías?
1: Yo soy un buenazo, la bueno. verdad, soy un buenazo. Bueno, pues ahí está. Y los, lo que, que, y los que me conocen lo pueden eh, certificar.
2: Bueno, pues mira, parece, parece ser que se nos acaba el tiempo, tenemos que dar casi por finalizada la entrevista, pero antes de, de llegar a su fin, yo no quiero dejar la oportunidad de, de dejarte a ti, Jaime, el micro abierto para que, que mandes un saludo a quien quieras o un recuerdo, un mensaje, así que bueno, antes de dar por finalizada. La entrevista, me dicen que todavía tenemos unos minutos más, así que, bueno, eh, saluda a quien quieras, el micro queda abierto para ti, Jaime. Hombre,
1: cómo no, saludar a, a mis niñas, a mi mujer y a mis niñas, cómo no.
2: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Jaime, te auguramos una buena temporada, esperamos tenerte aquí, tenerte la temporada en otra ocasión y, y con buenas noticias, no como lo que ha pasado pues en la Copa en este último partido que os ha pillado con falta de rodaje. La mayor de las fortunas para esta temporada y gracias por estar con
1: nosotros, Jaime. Muchas gracias a ti, Gaby.
2: Un placer haber escuchado a Jaime, ya se nos está acabando el tiempo y por tanto hay que dar los próximos enfrentamientos de esta próxima jornada. Comenzamos como siempre con la tercera división nacional, donde en este caso Santucci jugará fuera de casa. Se enfrentará al Bacharre. Se jugará el sábado a las 6 de la tarde en el polideportivo Abechuco, en Vitoria. En cuanto a la Liga Vasca, Jarrilleros jugará en casa y se enfrentará al Haiski. Jugará el sábado a las 6 y media en el polideportivo municipal de Pandoasia. En preferente viviremos el primer clásico o derbi en este caso. Se enfrentará al Mamariaco frente al Portu. Se jugará a las 8 y 20 de la, de, de lo que es de, de la tarde. Pues este mismo jueves habrá disputado el, el partido. Vamos ya con, con la primera división. Donde el Agustiri jugará fuera de casa frente al que Bar Chopos. Lo hará el domingo a las 4 de la tarde en Fadura, en Guecho. En cuanto al Santurchi B jugará en casa frente al Baracaldo el sábado. ...a la 1-10 en el Polideportivo Municipal de Santurci, ...ya sabéis abajo en el Miquel Trueba... ...en cuanto al fútbol femenino... ...el próximo enfrentamiento será... En, ...habrá un derby en este caso... ...jugará el Santurchi frente a Jarrilleros... ...se enfrentarán el domingo... ...a las 12 y media de la mañana en el Josito Papiloya... ...en cuanto al Goistiri... ...lo hará el sábado... ...a las 11 y 20 en la Peña... ...Gora Bilbao-Goistiri... ...y por último vamos ya con los juveniles de División de Honor... El próximo enfrentamiento... Será contra un mítico de la categoría, Jarrilleros tendrá que viajar a Ibarra para enfrentarse al laburo Ibarra. Seguiremos muy muy de cerca todos estos enfrentamientos y os traeremos los resultados la próxima jornada. Gracias por escuchar Santurchi Ratia, ya sabéis aquí estamos siempre con vuestro programa favorito La Pizarra. Hasta la semana que viene. Esto ha sido La Pizarra. Con Gabriel De Luis y John Martín Huichi, toda la información deportiva sobre el fútbol sala de Santurci en Santurci Ratia, La Pizarra.